0: A je to první téma dnešních zpráv plus. Druhá nejsilnější strana je podle průzkumu SPD Tomia Okamury. Uskupení na druhém a třetím místě zahnutím Ano, jsou totiž koalice, které se po volbách mohou prostě rozpadnout. A teď otázka. Bude Tomio Okamura novým ministrem a případně jakého rezortu? I na to se teď budu ptát komentátorky CNN Prima News Barbory, Zpěvačko, zpěváčkové a také Martina Šmarce, komentátora Info.cz. obava vás zdraví, a díky, že jste přijali naše pozvání. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Dopoledne, pardon. Dnes no. tady
0: představujeme exkluzivní průzkum, který pro náš kanál, pro CNN Prima News, vypracovala STEM. Mimo jiné, z něj vyplývá že pandemii podle občanů nejlépe zvládali zdravotníci. Ty hodnotilo 88% dotazovaných podle tohoto průzkumu. Naopak nejhůř dopadli politici. Vládu pochválilo jen nějakých 18% dotazovaných a opozici pouze nějakých 9%. Co si myslíte, mohla se vláda s pandemí vypořádat lépe a proč dostala tak nízké hodnocení? Ono se o tom často mluví, ale velmi mě zajímá, co si myslíte, váš komentář a když dovolí pan Šmarc, začne Bára zpěváčkova.
1: O tak určitě se nedivím, že vláda dostala tak nízké hodnocení, protože i když už možná lidé třeba zapomněli, což se podepisuje na těch předvolebních průzkumech podzim i jaro, opravdu bylo velmi náročné. Měli jsme nejdéle zavřené školy, děti byly opravdu dlouho doma, což bylo určitě náročné i pro rodiny třeba, i které měly více dětí. Bylo zavřené v Česku úplně všechno. Vláda předváděla chaos, vždycky vydala nějaké nařízení, potom ho změnila. A samozřejmě i to, jak se střídali ministři, to také určitě nepřidalo Andr byž ty ministry měnil, když se mu cokoliv nelíbilo, tak zkrátka vytáhl nové jméno a za pár měsíců už tady byl opět jiný ministr. Tohle všechno možná se právě podepsalo na tom průzkumu a, a zkrátka nedivím se. A co se týče té opozice, které teda podle toho průzkumu tuším důvěřovalo během pandemie 9% lidí, také se možná není čemu divit, protože opozice nejdříve se zdála, že bude vládě pomáhat, ale potom vládu kritizovala, ale úplně za všechno. Když vláda zaváděla roušky, opozice kritizovala, že nemá zavádět roušky. Když potom zase roušky jsme sundávali, opozice kritizovala, že je to brzo. Vždycky šla prostě proti té vládě a určitě být jenom kritický se asi nevyplácí.
0: Co si myslí Martin Šmarc, zvládla to vláda? potažmo i opozice vláda tedy s těmi 18 a opozice z 9, jak zmiňovala Bára.
2: Tomu není moc co dodat, abych dodal jenom to, že samozřejmě pokud jsme jednou z nejhorších zemí, co se týká počtu zemředí na milion obyvatel, tak samozřejmě lidé hodnotí vládu špatně a opozice hodnotí špatně proto, protože opozice skutečně neudělala nic, aby voliče přesvědčila, že by vládla ona, že by to bylo lepší. Dokonce si myslím, že mezi tou demokratickou pozicí a, a lidmi jako Okamura volní nebyl příliš velký rozdíl, čili že by dávali nějakou jistotu, že by nebyli v podobném zmatku, jako Babiš, oni nedávali. Hmm. Čili ty, v tomto případě se volič nepletou. Jinými slovy, jsou ty výsledky toho průzkumu
0: očekávatelné v této otázce podle vás? Nebo byly?
2: Ano, podle mě jsou očekávatelné a také se ukazuje, že Babiš měl správný čuch, když velice rychle odstranil Jana Hamáčka z postu předsedy krizového štábu a rychle ukončil ten krizový stav, protože on byl jediný jak z vlády, tak z opozice, který byl schopný kromě zdravotníků získávat nějakou popularitu a, a dávat nějakou jistotu. On mohl dneska být velice populárním politikem, čili... Babiš to udělal pro sebe velmi dobře. Pro Zemi asi ne, ale vydělal na tom. Dobrá. Pojďme
0: teď k další věci, která vyplynula z exkluzivního průzkumu pro CNN Prima News, agenturou STEM. Když se podíváme na preference, které tedy nezohledňují koalice, což je velmi důležité, ale jednotlivé strany, tak pohnutí ano je na tom nejlépe SPD. Je tam prostor pro jednání o koalici a myslíte si, že třeba místo předseda strany pan Fiala mimochodem tento připustil, dovedete si představit třeba pana Okamuru jako ministra, případně i další činovníky SPD, třeba už zmiňovaného pana Fialu. A snesou se tak dva dominantní politici, teď myslím pana Babiše a pana Okamuru. Mára Zpiváčková. Uh.
1: Úplně nevím, jestli se snesou, ale myslím si, že pokud Andrej Babišový půjde o to, jestli být ve vládě, ať už se SPD, nebo tak zkrátka bude volit tu variantu raději budu ve vládě se SPD. Ale samozřejmě otázkou, na čem se dohodnou, protože to mi Okamura tvrdí, že pro něj bude podmínkou, aby. Vláda budoucí přijala zákon o obecném referendu, aby jeho součástí bylo referendum o vystoupení z Evropské unie. A právě na tomhle bodu zkrachovala ta jednání před čtyřmi lety, po, po minulých sněmovních volbách, kdy tady už hnutí Ano s hnutím SPD jednali o, o případné spolupráci. Ono možná ještě důležité zmínit, že právě Radim Fiala jakožto druhý muž SPD, si velmi dobře rozumí s Jaroslavem Faltínkem, předsedou poslanců hnutí. Ano, oni se znají z Prostějova a právě už právě před těmi čtyřmi lety Jaroslav Faltínek tlačil na tu koalici s SPD, už byly opravdu téměř dohodnutí někteří poslanci. Ano, tehdy byli pro, někteří byli naopak proti, i někteří ministři byli proti tomu, aby ano spolupracovalo se SPD. Nakonec se hlasovalo na poslaneckém klubu a poslanci tedy rozhodli, že s SPD do koalice nepůjdou a že se obrátí znovu na ČSSD a budou vyjednávat tu koalici spolu. Ale samozřejmě, když po volbách bude taková situace, že ty opoziční koalice... V tuhle chvíli nebudou chtít vůbec s hnutím ano jednat a SPD bude jedno z mála hnutí, které bude ochotné s hnutím ano jednat, tak zkrátka se to může stát, že Tomio Okamura může být ministrem, ale samozřejmě může tam vybrat i někoho jiného. On sám by třeba mohl uvažovat i o postu předsedy sněmovny, které, které je který je samozřejmě také velmi lukrativní, protože Tomio Okamura už řekl, že on konkrétně třeba v té vládě být nemusí.
0: A Báro, když dovolíš ještě doplňující otázka, když tedy... My hypoteticky připustíme, že by pan Okamura byl novým ministrem v české vládě, tak který rezort by mu tak seděl?
1: <laughs> Nevím, jestli by mu ten rezort úplně seděl, ale on už řekl, že by, že by chtěl pro své hnutí ministerstvo vnitra. Určitě, že on by se viděl asi na tom ministerstvu vnitra, protože přece jenom hlavním, hlavním bodem programu SPD je. Nějaká obrana České republiky, tak samozřejmě to k tomu ministerstvu Vnitra má možná nejblíž. Ještě zmiňoval ministerstvo školství, ale sám asi to mi Okamura k tomu ministerstvu tak úplně blízko nemá. Takhle jsou dvě ministerstva, o kterých on mluví, ale to, jestli by na ně seděl, si třeba úplně nemyslím.
0: Hmm. Co si myslí Martin Šmarc o případném spojenectví hnutí ano, a SPD. A ještě je tam tedy otázka na konkrétně pana Okamuru, jestli by mohl být ministrem případně jakého ministerstva.
2: Tak úplně klidně, ale já bych chtěl pozorit na jednu absurditu, což je to naprosto bizár, že u jednoho ze tří možných zůvole, tedy uhnutí ano, nejenže nevíte, v jaké bude vládě, to by se ještě dalo nějakým způsobem pochopit, ale vy ani nevíte, jak bude vládnout, protože samozřejmě pokud bude teoreticky ještě může být e, dále pokračová vláda z ČSSD, No tak bude ano pokračovat v politice sociálně demokratické a levicové, jako dosud. Což by asi přivítali ti voliči, kteří této politice uvěřili a proto ano dávají své hlasy. On ale také může být SPD, pak to nebude politika socialistická, ale národně socialistická. On také může urvat do vlády ODS, no a pak bude dělat pravicovou politiku. Čili to máte velký vrstvu odprava doleva, ještě trošku extremismu k tomu. Čili, já bych řekl, Forrest Gump, Babiš, je jako bombonéra. Nikdy nevíš, co volíš.
0: <laughs> Dobrá, pojďme dál. Bára Zpiváčková už to zmiňovala, přesto se na to ještě jednou zeptám, koalice SPD a ANO. Tak jak oni v posledních vteřinách a minutách mluvíme, by ovšem asi měla jeden háček. SPD trvá na zákoně o obecném referendu, to by se týkalo pochopitelně vystoupení z Evropské unie. Je to daň, kterou by, myslíte si, byl pan Babiš ochoten podstoupit nebo zaplatit za třeba další období v křesle premiéra České republiky, Mara Zpiváčkova.
1: Tak já už jsem o tom mluvila, tak to vezmu jenom krátce. Myslím si, že kdyby to byl jediný bod, na kterém by asi stála, stál zrod té koalice ANO a SPD, tak myslím, že Andrej Babiš by ustoupil. To je můj názor.
2: Martin Šmarc. No tady jedna zajímavá věc, to mi kamera stále opakuje, že kdyby šel do vlády, že by v ní nemohl být Andrej Babiš. A samozřejmě Andrej Babiš, dokud bude Česká republika v Evropské unii, tak v té vládě být nemůže kvůli samozřejmě to zájmu. Čili naopak jediný způsob, jak on by mohl znova usednout do vlády, je, kdyby jsme vystoupili z Evropské, z Evropské unie. Čili ty věci se takhle hezky střetávají.
0: Hmm. Eh, mimochodem, vidíte v SPD eh, nějaké další osobnosti, kromě Tomia Okamury a pana Fiali, kterého už jsme taky zmínili, které by mohly usednout třeba na ta ministerská křesla a vést jednotlivé ministerstvo, jednotlivé rezorty v naší vládě. Co si myslíte? Bára Spiváčková.
1: Uh, tak jestli můžou trošku osobní zkušenosti, když se konají tiskové konference například ve sněmovně, vždycky před jednáním tak jediný, kdo mluví, tak je pan Okamura a pan Fiala. Uh, on moc jiné poslance mluvit nenechají, takže se to těžko hodnotí, jestli potom je tam někdo, kdo má určité kompetence. Uh, vidíme vystupovat něk například poslankyni Šafránkovou, o které Tomio Okamura mluvil v naší partii včera, ale uh, těžko říct, jestli právě tam má kompetence být ministriní. Takže já myslím, že ty dvě nejvýraznější osobnosti jsou to Tomio Okamura a Radim Fiala a nikdo jiný moc nevystupuje, jistou dobu měli dokonce někteří poslanci i zákaz chodit do médií a vyjadřovat se Tomio Okamura. to chtěl všechno komentovat sám, neskrátka opravdu tím lídrem a tou tváří a s ním to hnutí SPD padá a s ním to hnutí stojí.
0: Co si myslí Martin Šmarc nebo respektive uměl by Martin Šmarc jmenovat někoho dalšího z SPD?
2: No, já je radši nebudu, když je znám, ale přece jenom nebylo by to asi slušné. Kompetenci být ministrem skutečně má pouze radím Fiala. Tomi Okamora má kompetenci politickou, dejme tomu, Odbornou tedy nemá, ale samozřejmě pokud by byli ve vládě, tak by vládě by byl ten, na koho by Tomi Okamra ukázal. Podívejte se na hnutí Ano, kde rozhoduje stoprocentně Babiš a v podstatě vůbec se neohlíží na své poslance. A to on by nějaké poslance, co by mohli být ministry, i našel, ale prostě ono to nestojí. A já si myslím, že to Okamura je v tomto velmi podobný. Je bude o to, aby on byl ve vládě. Zbytek už by se nějak vyřešil.
0: Teď ale další případné spojenectví. Ivo Vondrák, hejtman také lítr kandidátky, ano, za Moravskoslezský kraj naopak odmítá koalici s SPD. A chtěl by raději s ODS. Myslíte si, je to pravděpodobnější, než právě spolupráce s panem Okamurou, co si myslí Bára Zpěváčko.
1: Tak současné vedení ODS pod Petrem Fialou odmítá, že by jednalo z nutímano o nějaké spolupráci o té koalici. Na druhou stranu v ODS se ozývají hlasy například od jeho českého hejtmana Martina Kuby nebo od europoslance Saši Vondry, že by si ODS neměla hned tak zavírat dveře před vyjednáváním z hnutí Ano, že by měly být asi víc pragmatičtější ODS už je dlouho v opozici a už možná by to nějaké vládní angažmá. Chtělo. Samozřejmě bude strašně záležet na tom opravdu, jak ty výsledky dopadnou. Já si nemyslím, že by Petr Fiala primárně chtěl jít opravdu s Andrejem Babišem do kolice. On opravdu odmítá i to, že kdyby ODS mohla zabránit vzniku kolice ano a SPD a jít místo SPD tedy do kolice, tak Petr Fiala říká, že ne, že to zkrátka není varianta, ale nesmíme zapomenout na jednu věc. ODS má v lednu volební siest a bude si volit nového předsedu. A bude strašně záležet, jestli tam zůstane Petr Fiala nebo jestli ta strana bude chtít. Týt natolik do vlády a vybrat třeba někoho jiného, kdo by byl ochotný se s Andrém Babišem domluvit.
0: Martine, Šmarci, co se vy myslíte o případné spolupráci? Je to vůbec, jak si, jako možné, ono se o tom mluví mimochodem v kuluárech, myslím, spolupráce Hnutí Ano a ODS. Připouštíte něco takového?
2: Já souhlasím s tím, že závisí na výsledku voleb. Pokud by ty dvě koalice měly většinu, tak určitě vznikne jejich vláda. V tom to já tedy věřím danému slovu a hlavně Petr Fial by v té chvíli měl tak silnou pozici v ODS, že by ho nikdo odstranil a tím pádem by ta vláda vznikla. Pokud ty výsledky bylo komplikované, tak v každé straně máte nějaká křídla a někdo se s někým baví, někdo se s někým nebaví. Vondrák by se bavil s ODS, Kuba by se také bavil, s ano, čili je, je velice pravděpodobné, že nějaká dohoda by vznikla. Já jsem přesvědčen, že by ovšem byla bez Petra Fialy, protože ten dal slovo a těžko by mohl zpět. Mm -hmm.
0: Pojďme teď od ODS hnutí ANO a SPD odskočit k sociální demokracii. E, mimochodem velmi mě zajímá osud téhle strany po volbách. I na to se vás budu ptát. Každopádně vedle ministrně práce a sociálních věcí Jany Maláčové se začal objevovat e, Matěj Stropnický, řekněme v politice už e, známa a etablovaná osobnost. Má to, myslíte si, ukázat třeba mladistvou tvář? akční tvář sociálních demokratů nebo na jaké voliče to má mířit a myslíte si, že to pomůže dostat se sociálním demokratům do poslanecké sněmovny Báro?
1: Upřímně já tomu vůbec nerozumím, na jaké voliče míří duo Matěj Stropnický a Jana Maláčová. Nechápu ty jejich výpady, nechápu ta jejich videa. Vůbec nechápu, koho tím chtějí oslovit, protože působí to agresivně, což úplně nevím, jestli nějaké voliče může přitáhnout. Ano, Mati stropnický je známý. Je to nějaká osobnost, ale nevím, jestli úplně to pravé pro sociální demokracie. Já jsem četla jeden rozhovor, kde marketingový expert pan Horák, Jakub Horák, doporučoval ČSSD, že měla vytáhnout Vladimíra Špidlu, protože ten má nějaké kompetence a, a má za sebou obrovskou zkušenost a možná právě on by dokázal nalákat více těch voličů, třeba i seniorů právě zpátky k ČSSD. Já si úplně nejsem jistá, jestli Matěj Stropnický naláká nějaké seniory, jestli ČSSD Matěj Stropnický cílí na mladší voliče, tak to si nemyslím, že je prostě naláká, protože ti mladší voliče budou radši volit Piráty nebo, nebo třeba stranu zelených nebo, nebo koalici spolu. Je, je to pro mě takové zmatené a možná jediné, co jim vyšlo, tak je, že upoutali pozornost, ale nevymysli v úplně pozitivním slova smyslu.
0: Na stejnou věc ještě zeptám Martina Šmarce. A prosím, stručnou odpověď přiláká Matěj Stropnický nové voliče sociálním demokratům. A ještě vlastně úplně jednoduchá otázka. Myslíte si, že se dostanou po volbách do poslanecké sněmovny?
2: Tak předčím ten obrad, doleba přišel poněkud pozdě pro sociální demokracii, teďka finišuje... Někdy s Matěm Stropnickým trochu hysterické, na druhou stranu tak, jak vystupuje Jana Maláčová v debatách, tak si myslím, že je to správné a že to právě je ta levicá kompetence. Ta videa mě se třeba moc nelíbí a hlavně si myslím, že teď už je pozdě to, hlavně o soupeře ODS, teď se přetahuje SSD ano, no a dostane. No to se levicových voličů. voličů. Pokud levicoví voliči chtějí pokračování sociálně demokratické politiky, já bych si vsadil na to, kdo je sociální demokrat. Nevsadil bych si na to, kdo ten program ukradl a kdo kružně bude prosadat příští vládě program SPD ne, nebo ODS, ale tohle to je věc, kterou prostě sociální demokracie vysvětluje sice správně, ale relativně pozdě. Ona, kdyby s tím začala před rokem, tak si myslím, že dneska byla přes 10%. Tak to bych si úplně nevsadil.
0: Komentátorka CNN Prima News, Barbara Zpiváčková a Martin Šmarc, komentátor InfoCZ, teď byly hosty našeho dopoledního vysílání. Díky vám oběma. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání. Krásný den.